0: Men nu først intermezzo. En skønne sommerdag for mange år siden tegnede længst afdøde Peter Lavtrup på Informationslederplads en grøn dansk agurk fra top til bund. Hvad læserne kunne forvente? Den går ikke i dag. Aftaler om korn fra Odessa. Russerne bomber havnene. Forsvarsminister Bødskov åbner munden. Russisk dansk har lange udsigter mellem Moskva. Nettet strammes som Trump. Begrundet mistanke for højforræderi. Kommentatorfeltet og politikere til højre var i sin tid betaget af Trump. Fremtrædende folk som Anders Fogh Rasmussen og Marie Krarup og Berlingerens kritiker Ben Blytnikov opfølgende kommentar på sin plads. Den danske højre fløj i et råd uden at valgresultat med modsat fortegn synes klart. Sri Lanka er i opløsning, symptom på det globale politiske opbrud. Italien stiler mod kaos og nyfascisme, støttet af Putin, der infiltrerer, hvor han inviteres. England på spanden, de konservative ikke har mindre, men mere brexit. Klimaet kan ikke mere reduceres til tv glædesudbrud, når vi igen kan komme ud og grille. Kalifornien brænder, og Sydfrankrig 45 grader i Spanien. Klokken er ikke 10 sekunder i 12, men 10 minutter over. Det er en med det andet. Mens redaktører i de lyse netter vente ved en sten for at fylde avisen, og aktuel kvarter i kommentatørens ungdom tyder til havnearbejderstrækken på Guadeloupe, løber karret nu fuldt hver time døgnet rundt. Også i ferien. Krigen, krigen, krigen. Aviserne har forstået, af gurketiden an-an. Begrebets oprindelige signaler om nyhedstørke er det nu snarere på dogenskab, dårlig planlægning og mangel på fleksibilitet i ferieadministrationen. Skete de utænkelige, at avisen i denne sommer havde genoptrykt gamle artikler, genbrugte billeder og sendte årgammens stof ud i repeterede serier, skal man ikke være medieekspert for at forudsige avisens fremtid. Dertil kommer... Yderligere understreget at den overværende lydsmængde netop nu, at læserne i sommermånederne har mere tid til oplysning og fordybelse. DR ser åbenbart anderledes på den ting. Et er DR-TV. Her har de, som sagt før i denne signatur, længst opgivet og produceret minimalt eller intet, genudsendelser af kerneydelsen, gamle udkørte serier, og tanketomt livsstilstof med folk, der i mellemtiden er blevet 10 år ældre, rent fra hinanden og har skiftet køn, eller antiksjovs fra England, selve showet er antikt, som bunderøren fra 2014, eller ældre, de medvirkende for længst gravlagt. Hvad vil det er stille op, når de en dag løber ud for genudsendelser? Vil sagtens købe dem til spotpris på genudsendelsesmarkedet og sætte huset på Christianshavns på igen? Men radioen så. Det er mindre tungt at lave radioen tv, der heller ikke er tungere, end man gør det til. Men radioen. Man finder en til at sidde bag mikrofonen uden at komme til skade. Så ringer vedkommende til nogen, der er hjemme, og spørger, hvad de synes om livet og døden og udsigten til korningsporten fra Odessa, og hvornår USA ender med at ligne noget, Inger Støjberg drømmer om. Det kommer i radioen. Fremgangsmåden året rundt betyder, at man ikke behøver genudsende brugte udsendelser. Lytterne slipper for at høre eksperter kloge sig på det kommende franske valg tilbage fra april, eller spekulationer om tugelsen Dalmon skrider fra DF. Over hele linjen, lige bortset fra nyhedstjenesten, baner af aflagt stof leveret uden varedeklaration og skam i livet. Nu er det hele så generøst indrettet, at man kan vælge mellem flere slags genudsendelser ved at trykke på mobilen og høre detektor om skandaler afdækkede i januar som junken vand under broen, eller man kan lægge sig på Brinkmanns og genhøre den professor slinter sovløs gennem sindets forkammer i feststemt selvbekræftelse med småsludderne fagfælder. Tilgængeligheden lettes ved gentagelsens gentagelse i program efter program. Tror de, at alle danskere, som generaldirektøren kalder sine kunder, lider af kollektivt hukommelsestab, en mulighed, som radioens ledelse måske kunne overveje, var at producere løs og producere nyt, som om intet uvedkommende var hent, som ferier, og herefter disponerer programmerne så begavet, at lytterne til stadighed føler sig betjent af tilstedeværende medarbejdere med baggrundsstof, reportager, interviews, fyldt med den oplysning, som mere end nogensinde er afgørende for at begribe klodens skæve gang. Nu ligner radioen et afdanksningsbald i Perakøbing. Hvad forestiller de sig? Og hvornår reagerer den usynlige bestyrelse i huset? Existerer den endnu? Abonnentet kan man ikke mere opsige. Ikke uden at snyde skat. Det er måske en mulighed. De plejer ikke at opdage noget, bare snyderiet af hvidvasket og stort nok. Om ikke andet burde lytterne protestere mod uforsvarlig omgang med skatteyder midler i ophøjet foragt for public service forpligtelsen. I radioen kommer protesten end ikke som genudsendelse, hvilket disse milde ord om afdannelsningsballets indhold af ovennævnte gode krone er. Georg med sit intermezzo kan altid høres her på den anden radio og læses i information om fredagen.